0: Bienvenue, vous êtes actuellement sur La Vague. Moi c'est Scandra. je suis doula et créatrice du projet La Vague. Parce que pour être souveraine, il faut être informée. La Vague est le podcast qui aborde les cycles de vie que traversent les femmes sans tabou. Vous y trouverez des contenus autour de la grossesse, mais pas que. Je souhaite aussi créer d'autres contenus, en lien par exemple avec la puissance féminine, la sexualité, le corps, la nutrition, la spiritualité, la place de la femme dans la société et bien d'autres encore. Je vais à la fois interviewer les professionnels de ces sujets et recueillir des témoignages. Vous y prêterez attention, la vague est un mot qui revient régulièrement dans notre quotidien. Être sous la vague, être creux de la vague, surfer sur la vague, ressentir une vague d'émotion. Enfin bref, la vague représente exactement le mouvement constant dans lequel nous nous trouvons dans la vie. Nous traversons en effet des vagues qui sont à la fois des changements d'état, d'idéologie, de pensée, ou bien même d'émotion. Alors à travers ce podcast, je souhaite que les femmes reconnectent à leur pouvoir avec le savoir. Pour faire des choix éclairés et en conscience, il faut être informée. Pour ce cinquième épisode, j'échange avec Jeanne Goujon, autrice du livre « Pourquoi j'ai mangé mon placenta ». Jeanne a eu mille vies, mannequin, costumière de théâtre, peinte de décors au cinéma, scénariste et réalisatrice. Après dix années de formation en massage au bout du monde, en soins énergétiques, en thérapie comme les constellations familiales, elle ouvre enfin son propre cabinet. Guidée par les expériences de ses cinq accouchements, elle explore d'autres techniques de thérapie, comme la méditation et l'EMDR, et crée sa propre technique de massage, le massage mémocellulaire. Aujourd'hui, elle est thérapeute pour les femmes enceintes. Elles viennent dans son cabinet recevoir un massage mémocellulaire, mais aussi pour être accompagnées et vivre une grossesse harmonieuse et un accouchement plus conscient. Lors de cet épisode, elle va nous parler de ses expériences d'accouchement et du chemin qu'elle a parcouru pour se retrouver un jour à manger son placenta. En parallèle, elle évoque aussi son expérience de thérapeute auprès des femmes enceintes. Quand j'ai acheté le livre de Jeanne, j'ai surtout été attirée par ce titre un peu choquant. J'avais envie de tout savoir sur son repas au placenta, d'entendre parler de steak de placenta, de smoothie framboise placenta, de salade fraîcheur placenta, bref, du gore, du sale quoi. Mais en lisant, j'ai très vite compris que ce qui allait me marquer dans son récit, c'était surtout le chemin qu'elle a parcouru pour finalement manger ce placenta. Ça m'a beaucoup touchée et j'ai vu une femme qui, par ses expériences, ses rencontres et ses prises de conscience, a réussi à devenir souveraine, à prendre ses deux dernières grossesses en main et à les vivre comme elle avait choisi de les vivre. J'ai vu une femme puissante qui a porté ses choix jusqu'au bout. Bonne écoute et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses. Mais c'est quand même plus confortable de surfer avec du bon matos. La vague, la vague, la vague. Bonjour Jeanne, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur la vague.
1: Bonjour Sandra, moi aussi, je suis ravie d'être avec toi.
0: <rire> Bienvenue. Euh, alors, première question, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qui es-tu <rire> <rire>
1: Euh, c'est une question à multiples réponses, en fait, parce que je pense que je suis euh, plusieurs euh, femmes en une, et que ça me plaît beaucoup, d'ailleurs. <rire> On va dire que je suis une femme qui aime expérimenter des choses. Euh, voilà, je, je, je considère que la vie, c'est quelque chose qu'il faut goûter pour euh, en apprendre euh, l'enseignement qu'il y a à en tirer, et... Euh, Aujourd'hui, je ne peux pas me définir comme quelque chose d'unique. Je, je suis thérapeute, je suis maman, je suis autrice, je suis dans une évolution permanente. Je suis toujours en recherche de, de comprendre encore plus le sens de la vie et de tout ce qui s'offre à nous. Euh, donc voilà, on va dire que je suis une femme qui vit.
0: <rire> C'est une belle définition, en tout cas <rire> Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'une vague pour toi
1: Alors Cette question est intéressante parce que la vague, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup euh, en cabinet. Quand j'invite les gens à s'allonger sur la table et euh, pour les faire se relaxer et lâcher le quotidien, j'utilise assez souvent cette image de la vague par la respiration qui va et qui vient comme le rythme de la vie naturelle. Et je les fais s'imaginer être allongée sur la plage. Et que chaque inspiration est la vague qui monte, qui traverse le corps, et l'expiration est la vague qui descend, qui délasse le corps. Donc, quand tu m'as contacté avec ce, ce titre-là, euh, bah, évidemment, moi, ça me connecte au à, à rythme naturel de, de la vie, en fait. Ah, viens, les cycles, euh, quelque chose de, de l'ordre <rire> du mouvement euh, universel, terrien. Alors on a des vagues, on a des cycles, mais c'est très féminin aussi, c'est très, très rond, ça peut être petit, ça peut être dévastateur. Voilà, une vague, ça peut, ça peut être absolument sublime et ça peut être aussi très puissant. Donc il y a vraiment tout en ce mot mmh. c'est riche, c'est léger, c'est doux et c'est fort.
0: Mmh. Merci. Et alors. Euh... Donc du coup toi es, tu es thérapeute, pour euh, accompagnes euh, les femmes euh, enceintes euh, pour accéder à, à une grossesse plus sereine et euh, plus euh, en conscience, euh, comment en fait tu, tu, tu accompagnes les femmes à travers euh, euh, ton statut de thérapeute
1: Donc j'ai fait une approche on va dire euh, tant par le corps que par l'esprit, par la psyché, par l'énergie. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas toucher les gens sans, sans une globalité de l'être. Ce n'était pas juste un corps, ce n'était pas juste un esprit ou une psychologie. Et en fait, j'en ai développé une technique que j'ai déposée qui s'appelle le massage mémocellulaire. Et étant maman depuis l'âge de 23 ans, évidemment, je me suis tout de suite sentie proche. Et j'avais cette intuition du toucher par rapport à la femme enceinte. Ou la femme désirant avoir un enfant, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de femmes qui, qui sont dans cette, euh, cette problématique. Parce que mmh. des fois, c'est compliqué d'avoir un enfant. Donc, il y a beaucoup de, de cheminement à travers le corps, le massage, et, et pour, pour euh, relâcher les tensions de tout ordre qui empêchent des fois de tomber enceinte. Et après, j'ai développé vraiment, on va dire, un massage spécifique femme enceinte, euh, qui est vraiment une écoute précise de chaque femme qui vient. Je ne peux pas dire que c'est un massage femme enceinte, c'est le massage de la femme enceinte qui va venir au moment où elle en est dans sa grossesse, au moment où elle en est dans sa vie. Et, euh, et puis, c'est de toute façon, pour moi, le massage euh, à la femme enceinte apporte tellement de bienfaits. Mmh. Voilà, c'est la liste, elle est infinie. C'est l'antistress c'est le cytosine qui est produite quand, par le bonheur qu'on reçoit. Et c'est le lien avec le bébé qu'on peut... Créer dans cet état un peu de don de, 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 d'alpha où on est vraiment plongé au cœur de soi-même et donc connecté au cœur du bébé. Et ça, c'est un exercice que je fais faire assez régulièrement pendant le, enfin, avant ou après la séance de massage. Et puis, voilà, il y a certains massages femmes enceintes. Ensuite, je propose un accompagnement euh, par de la sophologie, de la méditation, de, simplement de la respiration et de la conscience de soi, la conscience de ce qu'on ressent, la conscience de des messages que notre corps nous envoie, que le bébé aussi nous envoie, parce qu'il a des choses à dire, le mmh. bébé. Et, euh, et voilà, c'est des, des séances, on va dire, qui englobent un petit peu euh, la situation. Et puis après, ben, chaque cas est particulier. Et puis ce que je propose aussi, que j'adore, c'est <coughs> aussi des soins et des massages post-accouchement, parce que ça, on ne le dit pas assez. On, on a beaucoup parlé des massages pour femmes enceintes, mmh. mais en fait, que la femme a accouché, il y a encore beaucoup de choses à, à, à régler. Ouais, c'est tout là. Enfin, moi, j'adore le proposer parce que souvent, c'est un peu la surprise des femmes qui disent « Ah oui, bah ben, tiens, oui, j'aurais pas pensé. Ben, » oui. Parce qu'en fait, quand on, quand on est au monde, on ouvre on ouvre tout un espace en nous. On ouvre un espace physique, on ouvre un espace énergétique. On s'ouvre entièrement en deux notre mécanique, notre corps, notre âme, notre cœur, voilà, pour donner la vie. Et puis, ben, personne ne dit qu'après, il faut refermer. Tu vas être une cérémonie, on ouvre tout, mais après chaque cérémonie, on referme le cercle. Et là, c'est ce que je propose dans, dans les soins après naissance, c'est de refermer. Parce qu'on a, on a le droit de refermer notre corps, de refermer notre bassin, notre périnée, notre col, notre, notre cœur, notre corps, notre énergie. Et, euh, et c'est comme ça qu'on récupère aussi ce qui, ce qui nous appartient à nous en tant que femmes. Mais je pense aussi que c'est... Ça peut être une des causes du baby blues, en fait, c'est que c'est l'énergie continue de, de s'échapper et on ne referme pas énergétiquement. C'est vrai que le soin du ribozo, par exemple, il est vraiment génial pour ça. Il met bien cette conscience sur la, la, la fermeture après la mise au monde. Donc Ça, c'est ce que je propose par des, des techniques que j'ai développées, euh, on va dire, mécaniques, énergétiques et physiques dans le corps, mais aussi par la conscience, la respiration et la compréhension de ce fait que c'est bien de ramener l'énergie à soi plus pour soi, pour en donner encore plus au bébé. Et puis c'est bien aussi pour l'enfant de, de remettre les choses bien à leur place, chacun, individuellement, même si on fait corps à corps avec son bébé pendant au moins les deux premières années. Il y a vraiment une individualité importante pour conserver la totalité de son énergie.
0: Ok, génial. Et euh, donc du coup, moi j'aimerais bien qu'on qu revienne un peu sur, euh, sur ton parcours, ce qui t'a amené à justement... Euh, devenir cette femme thérapeute, accompagnatrice de, de, de femmes enceintes. Euh, donc, on va parler de ton livre. Du coup, tu es, es autrice du livre Pourquoi j'ai mangé mon placenta, euh, qui raconte tout, tout ce parcours. Moi, ça m'a beaucoup parlé en lisant ton livre, notamment par rapport aussi à mon projet qui vise à libérer la femme, lui redonner plus de puissance euh, pour qu'elle devienne souveraine et qu'elle puisse faire des choix euh, euh, éclairés et, euh, et en conscience. Et pour moi, ton parcours, c'est vraiment ce qui, ce qui s'est passé, en tout cas de ce que j'ai pu lire, ce qui s'est passé, c'est que voilà, es, au fur et à mesure de, de tes grossesses et, et de ta vie, tu, tu as pu accéder à des informations qui, euh, qui ont fait que ça t'a ouvert à un autre horizon et tu as pu faire d'autres choix... Euh, dans la vie. Donc, euh, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu euh, euh, voilà, ton, ton parcours et, euh, et donc euh, bah, pourquoi tu as mangé ton placenta.
1: <rire> Alors, en fait, déjà, ce que je, ce que je tiens à dire, c'est que moi, ce que j'ai vécu euh, il y a 12 ans, pour Aria, euh, entre il y a 12 ans et aujourd'hui, je trouve que ça a énormément évolué. Il y a une ouverture incroyable qui se, qui se, qui se passe hein, par rapport à cette écoute, à cette cette écoute de la puissance de la femme, justement, de la connaissance innée qu'on a. Et je trouve que c'est génial, en fait. C est, c est, tout, voilà, tout ce que toi, tu fais, ça s'ouvre de tous les côtés. Donc, merci pour ça. Et euh, moi, mon parcours, bah, il a été un peu euh, au début, donc le, la, la première enfant à 23 ans, euh, je fais bien tout ce qu'on me dit parce que d'abord j'y connais rien. Je ne me suis pas franchement intéressée, enfin, j'étais complètement passionnée par l'idée d'avoir des enfants très tôt et dans la joie absolue et dans la découverte de cette expérience incroyable. Mais euh, je n'étais pas, on va dire, comme on, on est dans cet esprit aujourd'hui de vraiment affiner, d'être à l'écoute de choses très instinctives beaucoup plus. À l'époque, c'était on écoute le docteur. Oui, le docteur. <rire> Et, euh, et, et personne n'oserait contredire son savoir. Et puis, il y a l'environnement familial, l'environnement sociétal. Enfin voilà, on, est dans, on est pris un peu dans un mouvement où euh, on est très content même de faire comme on nous dit. Quoi. Donc <rire> ça, c'était il, il y a 30 ans. Et puis, en fait, bah c'est en, 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 en ayant des enfants au fur et à mesure que j'ai vu des choses, j'ai senti des choses dans mon corps qui, euh, qui, qui, qui me, <coughs> me perturbaient. En fait, me, me, me faisait me rendre compte que c'était pas aligné avec ma nature, c'était pas aligné avec la nature du bébé qui était en train de naître, que c'était pas aligné avec mon rythme et, euh, et puis bon, il m'a quand même fallu trois trois grossesses et trois naissances malheureusement, bah, heureusement pour ces magnifiques enfants, pour euh, arriver à me sortir de ce carcan. Bon, j'étais mm -hmm. dans un contexte aussi avec le même papa, avec voilà, avec des mêmes on va dire croyances et, et voilà, chose établie comme ça. Donc on s'est séparé avec ce ce mari. Mais, en fait. Euh, si tu veux, sur le moment, si je me repositionne à l'intérieur de moi au moment où je fais ces trois premiers accouchements, euh, enfin surtout le premier, parce qu'après ça a évolué dans, dans, ma, dans mes ressentis, dans mon vécu, mais la première, euh, je ne connaissais rien. <rire> bébé bébés, aux accouchements, j'avais 23 ans. Je trouvais ça déjà tellement extraordinaire d'être enceinte et c'était un, un de mes rêves. Et donc, euh, j'étais dans l'accueil total de, de ce qui se passait et je voyais rien de négatif. Moi, je trouvais tout ça super magnifique. Euh, ouais. On me disait que déclencher, c'était super. Bon, ben, j'ai vraiment, enfin, j'ai euh, eu la chance, en plus, de vivre des grossesses toujours euh, vraiment magiques, extraordinaires, euh, très belles, très porteuses. Euh, avec une belle énergie et, et, et beaucoup de joie et d'accueil. Enfin, voilà, surtout la, bon, la première était on avait quand même une belle relation avec le papa. Donc euh, voilà, on m'a fait une épisio, on m'a déclenché, euh, euh, on m'a pas laissé le bébé la première nuit, des trucs qui étaient en fait après recul euh, pas du tout ok pour moi. Mais sur le moment, si je dois être vraiment sincère, j'avais pas la conscience de me dire, bon, euh, ben là, moi, j'aimerais bien voir ma fille, j'entends pleurer derrière la porte, j'ai le sein qui coule, euh, s'il vous plaît, je peux avoir mon bébé, euh, non, 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 allez vous coucher. Mm. Bah, J'avais vraiment les boules, mais je, je mesurais pas, si tu veux, euh, euh, oh, la, la, de la même manière que ce que j'ai pu le faire des années plus tard. Et euh, après, si tu veux, il y a vraiment eu, entre chaque naissance et chaque accouchement des trois premiers, à chaque fois, des choses comme ça qui m'ont titillait ma, ma conscience et qui me disait dans mon, ma femme sauvage intérieure qui était déjà là prête à vous qui me disait euh, non mais ça ça va pas en fait, c'est pas possible quoi, je ne peux, euh, peux pas vivre ça moi comme ça dans mon corps, mon bébé ne peut pas le vivre comme ça et pourtant c'est imposé et euh, je sentais que c'était pas du tout euh, aligné avec ma nature et avec la nature des bébés et, et le rythme, il euh, y avait quelque chose qui me violentait de plus en plus en fait. Mmh au dernier hein, celui de Vitino où c'était un peu il euh, y avait trop de choses qui me qui me choquaient. et mais, je, mais, mais mais ceci dit ces trois accouchements je les ai vécus en étant portée par euh, ce qu'il faut faire dans le monde médical et c'est vraiment après en fait après avoir euh, donc être enceinte du quatrième bébé et d'avoir rencontré ces sages-femmes et d'avoir donc décidé d'accoucher à la maison, où j'ai vraiment reçu une nouvelle porte qui s'est ouverte sur l'enseignement de qu'est-ce qui se passe quand on est enceinte, qu'est-ce qui se passe quand on accouche, <rire> que j'avais jamais entendu pendant les premières, premières recettes. C'est plus à ce moment-là qu'en revisitant mes trois premiers accouchements, je me suis vraiment rendu compte que je n'avais pas du tout vécu ce que j'aurais aimé vivre, mais on ne peut pas refaire le passé. Mais euh, tu vois, il y a, deux, y a deux, deux avis. Celui que j'avais au moment présent de ces trois premières, où euh, j'avais des ressentis, mais pas développés, des évidences, mais pas dites. Et puis c'est après, des années plus tard, quand j'ai vécu d'autres choses, ou quand je visite ces trois premières accouchements, je me suis dit, bon, je, là, maintenant, je peux me dire, euh, il y avait des tas de choses qui n'étaient qui pas du tout, euh, tout euh, euh, qui violentes, quoi.
0: Oui. est-ce que tu veux revenir sur euh, quelques détails de, de ces accouchements Par exemple, euh, pourquoi on t'a déclenché à ces moments-là On t'en a parlé, tu l'as choisi euh,
1: Alors, c'est la même réponse. Je vais te dire qu'aujourd'hui, je vais trouver ça complètement dingue d'avoir déclenché ces accouchements. Il n'y avait aucune raison, en fait, d'avoir déclenché, si ce n'est que pour le confort du premier médecin qui avait donc un, un concours de golf et dans les gens ça n'arrangeait pas que, que j'accouche pendant son concours qui durait sur une dizaine de jours je crois et euh, donc il nous a fait clairement comprendre c'était quand même beaucoup mieux qu'il soit avec nous qu'il nous avait suivis pendant toute la grossesse et que moi sur le moment je trouvais ça euh, oui tout à, tout à fait logique il valait mieux que j'accouche avant son concours de golf pour l'avoir plutôt mmh. que moi, toi, sans lui j'étais rassurée de l'avoir donc je trouvais ça, je, je trouvais ça bien plus je te dis, je n'avais pas du tout la, la conscience de tout ce que j'ai su après. Je ne savais pas, euh, bon, euh, moi on me dit le déclenchement, c'est ok, il n'y a pas de problème, bah, je, je crois à ce qu'on me dit. Enfin, oui, oui, le docteur, je ne vais pas chercher plus loin. Euh, et puis la deuxième a été déclenchée euh, parce que c'était mon mari qui était en tournage de film très souvent, donc euh, il y avait aussi une logique, comme je me disais, bon, ben, j'aimerais bien que mon mari soit là, coup, <rire> c'était le médecin, que c'était le mari. Et euh, la troisième euh, aussi, pour, toujours pareil, c'est une histoire de confort. Euh, là, 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 le, le troisième, j'avais vraiment les boules <rire> parce que j'aurais pas euh, voulu, euh, j'avais vraiment envie de, de, de connaître un, un accouchement naturel, quoi, comme on sait quand ça se commence tout seul. Mais c'était Noël, il euh, y avait des, des problèmes de personnel à l'hôpital, il y avait les parents, mon mari qui arrivait pour voir le bébé. Il y avait tout un tas de... de mm -hmm. Où il fallait bah, trouver une date pour la naissance. Après, maintenant, quand j'y repense, je trouve ça un peu, un peu fou parce que, parce que, voilà, tu vois, je me pose souvent la question de me dire mais si ces trois enfants étaient nés naturellement, quelle serait leur date de naissance ouais. Est-ce qu'il y aurait un impact au niveau, je ne sais pas, si on croit à l'astrologie si bah, Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je. Mais je me dis dans quelle mesure, quand on décide de la venue d'un enfant, est-ce qu'on ne change pas déjà des choses euh, sur sa nature profonde, enfin voilà, c'est des questions que je me pose sans me prendre la tête non plus parce que ça ne sert à rien, c'est fait, c'est fait. Mais euh, oui, c'est clair que l'enfant, le, il n'a pas son mot à dire quoi, dans cette histoire-là. Oui, ouais, tout à fait. A, a fait. sa maturation et décidé d'arriver quand c'est le, okay, le, le bon moment pour lui. Et, Après, euh... le deuxième, euh, Mila, il y a eu. Bah, pareil si tu veux ça c'est des analyses que j'ai fait après mais des, des choses totalement incompréhensibles de, de ce besoin d'ultra rapidité dans un, un hôpital en stress surchargé il fallait accoucher vite maintenant là tout de suite euh, euh, enfin, dans un, 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 une ambiance vraiment euh, stressante à tel point que le médecin il a voulu percer la poche des eaux ça c'est pareil pourquoi on perche la poche des eaux Enfin, je, moi, j'ai accouché de mes deux autres enfants. Enfin, j'ai jamais perdu les os
0: mmh.
1: et la dernière est née avec ça dans sa poche des eaux, et c'était magnifique.
0: Oui. Bébé et coiffé c'est ça qu'on dit.
1: Et, oui, on voyait son visage à travers l'eau.
0: Mmh.
1: Et, et quand j'ai les mise au monde comme ça, je me suis dit mais pourquoi on perce la poche des eaux Alors oui, ça, ça, le liquide entraîne la descente du des bébé, ça permet. Mais c'était déjà ultra rapide comme naissance. Elle est venue mmh. au monde en trois heures. Comment faire plus vite en tout cas, en perçant à la poche des os, il a envoyé un petit scalpel comme ça avec le bout de ses doigts, et là, il, il lui a fait deux, deux entailles sur le, le, le crâne.
0: Ah
1: euh, oui ouais. Ah ouais, et quand elle est sortie, elle avait chaque chaque deux, deux entailles de scalpel. Ah,
0: okay.
1: Donc, euh, ouais, des, pour moi, sans raison, quoi. Parce que, et Mila, elle est sortie comme un bouchon de champagne. Pouf Il <rire> a failli lui échapper des mains. Donc, c'était... Euh... Et puis, toujours pareil, jeune, n'osant pas, pas surtout parler au corps médical et dire « voilà, moi, ce que je veux, ce que je veux pas », et dire « vous avez entaillé la crotte de ma fille, euh, c'est pas cool ». Même mon mari me dit oh « non, on ne me dit rien, ce n'est pas très important, euh, elle est là, elle est en bonne santé, tout va bien ». Donc, euh, euh, voilà, une, une peur de prendre position et de, de dire euh, simplement « ben voilà, est ce qu'on qu pense et ce qu'on ressent oui. ». Surtout dans ce, cette naissance où c'était déjà voilà, un hôpital en stress et je pense beaucoup trop de, de monde, pas assez de personnel. Enfin, voilà, après, ça, c'est n'est pas de, leur faute du tout. Hein, mais... mmh.
0: Est-ce que tu sens que ça a un peu impacté peut-être ton postpartum Est-ce que tu as eu des dépressions, des baby blues Comment tu as vécu, toi, après Alors
1: Oui, j'ai eu, eu des, des baby blues, euh, des, des énormes coups de fatigue. Euh, mais surtout parce que mon mari de l'époque, il euh, travaillait dans le cinéma, il n'était vraiment pas là. Et c'est moi qui, qui m'occupais des, des petits euh, à temps plein, ce que j'adorais, c'était vraiment ma, ma passion. Mais euh, je pense que je ne mesurais pas euh, la fatigue accumulée par les nuits. En plus, j'ai eu le bonheur d'avoir des enfants qui se sont réveillés six mois toutes les deux heures la nuit. Donc, pas, ah. pas une nuit euh, avec euh, un sommeil. Euh, top. J'ai mis des années à retrouver un sommeil un peu plus posé. Et, euh, et il y a eu, je pense, des, des, des crises de couple dues à, dues à ça, hein, parce que c'était, j'étais trop euh, épuisée, euh, pas assez accompagnée. Mais bon, voilà, ça c'est notre histoire, c'est comme ça. Le, le baby blues, le postpartum, il, il vient de plein de raisons. Il y a... Avec le temps maintenant et l'analyse que j'en ai, et puis les femmes que j'en sois en cabinet, je, je, je note pas mal de choses. Mais ce qui me paraît vraiment le plus important et dont j'avais absolument pas conscience à l'époque, c'est que quand on met au monde, pour moi, on, on ouvre. On s'ouvre complètement. On ouvre notre sexe, on ouvre notre corps, on ouvre notre cœur, on ouvre notre système énergétique. On, voilà, on s'ouvre en deux, pour, que ce soit en voie basse ou en césarienne, hein, le, c'est le même c'est d'ouvrir pour laisser la vie sortir et, et après une fois que l'enfant est là ben personne ne dit qu'on peut refermer mmh. <rire> ramener l'énergie à nous ramener le périnée le, le bassin le cœur enfin voilà se rassembler à l'intérieur en tout cas énergétiquement parlant mentalement psychiquement etc et du coup je pense qu'il y, y a un tel déferlement énergétique qui, 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 qui sort de nous euh, lors de la naissance que si on n'a pas cette, cette notion, cette conscience de rassembler euh, par différentes techniques, différentes euh, pensées, différents euh, moyens de le faire, ben on, va, on peut rester comme ça en perte énergétique pendant, pendant hein, longtemps, longtemps, longtemps. Plus l'épuisement de l'enfant, si on l'allait, les pleurs, les nuits, etc., ben, on peut là déclencher hein, effectivement des blues, ouais des grosses crises de fatigue, parce qu'il manque quelque chose en fait. Et puis après j'ai aussi analysé le fait que quand on accouche et qu'on n'a pas, pendant cette, cette, cette naissance, le plein pouvoir de, notre, de qui on est et de comment on veut mettre au monde et comment on veut le faire, qu'est-ce qu'on ressent être dans une écoute, un rythme, quelque chose de, en fait totalement naturel, comme dit Michel Audon, c'est-à-dire vraiment être un animal quand on est au monde, où là ben, on garde notre puissance avant, pendant et après. Alors que Quand on en est... Euh, démunis à l'hôpital parce qu'on nous prend cette, cette puissance, ce savoir et on le fait à notre place euh, moi ce que je reçois beaucoup au cabinet c'est des, des femmes qui vont à l'accouchement et puis qui reviennent en me disant oh, j'ai senti quelque chose de fou de fort en moi j'ai senti je savais j'ai senti que je connaissais je connectais ma part animale que et, et que j'aurais voulu là faire ci faire ça mais c'était pas possible parce qu'en fait ben c'était pas prévu il euh, n'y avait pas l'espace je pouvais pas sortir de mon lit j'étais euh, je pouvais pas me mettre à quatre femmes bon, voilà elle pouvait pas vivre ce que leur être profond et animal leur dictait donc ça c'est énorme pour une femme cette frustration mmh. c'est cet non espace dans, dans la plupart des accouchements de pouvoir explorer ce qu'on contacte uniquement dans ce moment-là. Donc, au moment où on est dans cet état, où on n'est plus dans le néocortex, on reçoit la, 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 cette, euh, ce savoir qui est fiché dans nos codes ADN depuis toujours. Et là, là on a un, une opportunité pour pff, connecter ce, ce, ce savoir-là puissant, mais on n'a pas l'espace pour le vivre. Donc on sort de là, euh, j'ai des, 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 des femmes qui viennent qui sont complètement euh, perturbées, qui disent « Mais en fait, mais, oh, je, je réalise maintenant euh, du potentiel que j'ai en moi et que je n'ai pas du tout pu euh, vivre vraiment. » Et ça, ça, ça peut effectivement induire un, un petit coup de dépression après. C'est-à-dire, ben, oui. je l'ai touché du doigt et je n'ai pas pu le vivre. Donc j'ai voilà, il y a quelque chose de l'ordre de... de une enfin, ce n'est pas de l'amertume, mais c'est... Euh... Une petite dépression. <rire> ouais.
0: Et ça, ça se passe aussi pour les deuxièmes grossesses Ou j'imagine que c'est que pour les premières que tu as ces retours-là ou...
1: Alors, c'est surtout pour les premières et surtout pour les femmes qui n'en auront pas d'autres. Ok. Que, euh, voilà, y a, dans leur état d'esprit, c'était la seule chance. Elles ne savaient pas qu'elles allaient rencontrer cet état-là. Elles sont allées faire leur bébé euh, un peu. Voilà. Confiante en, en médecin et tout. Et puis, elle, elle rencontre cet état-là. Et pour des tas de raisons euh, X ou Y, qu'elles n'ont pas prévu de faire d'autres enfants. Et là, il y a vraiment une, cette grosse frustration qui arrive de se dire Mais ah, euh, donc, c'est fini, quoi, je ne pourrais pas re re retrouver cette sensation. Par contre, celles qui en font d'autres, après, elles, elles changent complètement le protocole. Quoi. <rire> elles, elles deviennent un peu plus guerrières et s'affirment plus à l'hôpital et elles changent d'hôpital souvent dans des maternités plus adaptées à leurs demandes, euh, voire même elles accouchent à la maison. Mmh. Ça, oui, oui ça, ça change la donne. Alors, je parle d'une de, 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 certaine catégorie de, de femmes. Il y en a d'autres qui ont vécu des accouchements tout à fait euh, médicaux, avec un protocole ultra sécurisé, et qui ont été enchantées, ravies, et qui euh, adorent ça, et qui ne voudraient surtout pas faire autrement. et Ça leur convient très bien, et c'est super. Aussi, que tout soit possible.
0: Oui, c'est ça. C'est surtout euh, de se dire que euh... Euh, on fait un choix et que ce choix soit respecté, et pour ne pas être dans la frustration, c'est ça quoi, surtout qui est important. Ouais.
1: Oui, oui c'est cette bataille entre le... le ce, que, ce que je, je sens, moi, c'est qu'une naissance devrait se faire à trois, avec la mère, le bébé et la personne qui accompagne la naissance, quelle que soit cette personne, parce que ces trois personnes ont des indications, qui sont tout aussi justes les unes que les autres, le bébé, il sait comment il doit sortir. La mère, elle sent tout d'un coup des choses que le médecin ne va pas forcément sentir. Voilà, la bascule des bassins, la position, et voilà, des choses. Si on est vraiment connecté à nos, à nos ressentis physiques, on sent des choses. On peut donner des indications au médecin, si c'est possible. Moi, je, je pense que ce serait vraiment un boulot de, à, à, part, à part égale, entre les moment que le médecin puisse aussi dire bon, vous qu est-ce que, est que vous pensez que là, il y a une urgence Est-ce que vous vous sentez en danger enfin, même si le médecin, il a un autre point de vue, où lui, vraiment il va, il va euh, agir d'un point de vue technique et il voit des choses que la maman ne va pas voir, ça c'est OK, mais quand même lui demander son avis.
0: Oui, et puis de la questionner, ça permet aussi de libérer la parole, libérer une peur, euh, peut-être qu'il bloque l'accouchement à ce moment-là.
1: Carrément, ah oui, oui, carrément. Voilà, après, pour le troisième euh, déclenchement, euh, c'était un peu, un peu, un peu rock'n'roll comme naissance parce que le médecin qui devait m'accoucher... Euh, a eu un accident de moto en venant à l'hôpital, alors j'étais euh, à 10, de... c'était euh, l'heure, et, euh, et la sage-femme, qui était juste une stagiaire, enfin je ne sais pas comment, comment elle était, elle n'était pas encore attitrée sage-femme, elle n'avait pas encore accouché, vraiment elle-même, et elle, euh, elle avait le téléphone à la main en train de me dire le médecin est dans l'ambulance, la, la, il ne va pas venir, <rire> il n'y a personne, on est toute seule et puis, ben moi, c'était le troisième et malgré tout, ça s'était quand même bien passé. Mes accouchements, même s'il y avait voilà, des petites choses autour, j'avais quand même eu des, des accouchements faciles, on va dire. C'est moi qui l'a rassurée en me disant, mais en fait, je pense que ça va aller. Moi, j'ai mon troisième, on va y arriver. Et c'était très, très chouette, euh, cette naissance, euh, jusqu'à ce qu'un médecin arrive, qui venait de finir un à côté, il est rentré dans la chambre, voulant vite récupérer un peu euh, l'histoire. Et là, ça a été euh, pas, pas cool du tout. Parce qu'en fait, on se débrouillait très bien toutes les deux. C'était plein de douceur. C'était dans un rythme que... Et je pense que c'est ça aussi qui a déclenché un peu pff, une petite colère en moi après. C'est cette opportunité grâce à ce médecin qui s'est cassé le poignet dans, dans son accident de moto, le pauvre. Mais il, il m'a laissé l'opportunité dans ce petit court instant où j'étais seule avec cette sage-femme qui, qui était juste à l'écoute en fait, de ce qui se passait, de, voilà, de pouvoir contacter... Cet endroit en moi, bah, tout d'un coup, c'est moi qui prenais les rênes et c'est moi qui dirigeais le truc. Et je me disais, mais ah, et en fait, je sens plein de choses. Et, euh, et après, je suis partie dans une un autre région, à la campagne. où J'ai donc rencontré un autre homme. Je suis tombée enceinte de quatrième enfant. Et là, j'ai basculé en fait dans vraiment euh, une autre dimension, j'ai envie de dire, euh, par la rencontre de ce médecin de village qui, euh, qui m'a tout de suite donné le numéro de téléphone de sa femme qui a couché à la maison, et euh, alors, j'avais déjà été interpellée par euh, cette envie-là euh, lors du troisième enfant, mais je n'étais pas du tout, du tout dans un milieu où c'était euh, entendu, écouté. Mm -hmm. C'est même un peu moqué de moi. Et, euh, et donc là, je me retrouve à la campagne dans, dans cette, cette ambiance où, euh, où c'est tout à fait normal de naître à la maison et euh, surtout la première rencontre avec euh, ces sages-femmes j'ai rencontré une femme qui s'appelait Farida et qui revenait d'Afrique et qui avait accouché euh, des femmes dans la brousse euh, sous des tentes sans eau sans les électricités wow. et, euh, voilà et donc elle m'a vraiment j'ai senti que je basculais vraiment dans ce... Pouf, tout d'un coup une autre réalité ah oui ah c'est comme ça que ça se passe en fait hein, mm -hmm. le monde et là j'ai commencé à développer en moi euh, c'est comme si tout des tas de connexions euh, ce qui était déjà là en fait, qui est, de, qui est déjà en chacune de nous, on, 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 je pense que toutes les femmes savent mettre au monde, c'est codé dans notre ADN, c'est codé dans nos neurones, enfin, il, y a, il y a un instinct animal qui est là, après il est activé ou pas selon ce qu'on vit, mais là voilà, là, chez moi ça a été activé pleinement par la, la grossesse de, de Nino, et donc j'ai vraiment vécu cette grossesse dans une découverte absolue, avec l'enseignement de ces sages-femmes qui, qui proposaient des après-midi entières de partage et avec euh, voilà des choses que j'avais jamais entendues, euh, jamais reçues par aucun médecin gynécologue euh, avant. Et c'était formidable. En fait, cet enseignement euh, m'a ouvert l'esprit, m'a ouvert euh, voilà m'a donné l'autorisation d'écouter ce que je ressentais, de mettre des mots dessus, de mettre vraiment un enseignement. Euh, on va dire mais bah, médical hein, parce que c'est quand même euh, la médecine de notre corps euh, et puis euh, j'ai vécu ensuite cette naissance qui était qui était incroyable avec mes enfants et dans la maison dans la chaleur de la maison avec mm -hmm. les, les arbres autour les oiseaux qui chantaient enfin cette nature en fait c'est la nature qui m'a qui m'a connecté à, à la nature humaine et donc voilà, et ensuite quand euh, la vie a fait que l'histoire a continué, <rire> je passe les détails, mais donc il y a eu une petite fille qui est arrivée dans mon ventre, euh, la cinquième. Donc. Et en fait, dès que cet enfant est arrivé, alors est-ce que c'est elle qui m'a guidée Je me demande des fois si ce n'est pas elle, quand je vois la personnalité qu'elle a aujourd'hui. <rire> <et>, euh, <rire> Ou est-ce que c'est mon moi, mon, mon esprit, mon âme, je ne sais pas. En tout cas, ce qui, qui était clair, c'est que dès que je l'ai reçu dans mon ventre, euh, il y avait cette voix qui était là, il y avait cette guidance qui était là, très, très, très claire, très profonde, qui me disait, cet enfant, c'est ton aventure, c'est toi qui vas être guidé parce que tu as à vivre, et personne d'autre. Et là, ça a vraiment été un véritable challenge, parce que, non pas pour respecter ce que j'avais décidé, ça, c'était facile, mais le challenge, c'était de taire pendant neuf mois ce projet. Mmh. Parce que je ne voulais pas être influencée par quoi que ce soit. Parce que si j'étais influencée par un avis extérieur, par euh, une recherche sur Internet ou même un livre, je, je savais que j'allais sortir de cet axe d'écouter vraiment la profondeur de ma guidance. Naturelle, instinctive, animale, enfin tout, tout ce qu'on peut mettre comme mot.
0: Et donc je t'ai lancée toute seule dans ce projet, du coup.
1: Et avec le papa.
0: D'accord. Mmh.
1: et qui, qui m'accompagnait complètement dans, dans cette histoire-là. Donc avec le papa qui m'a vraiment laissé le champ libre, euh, qui m'a donné en tout cas l'opportunité de, de me faire confiance, de se taire, c'est-à-dire de ne pas me mettre des doutes dans la tête. Ou me... Et puis de toute façon, moi, j'étais pas... Euh... C'était tellement puissant ce que je ressentais. Que je ne pouvais laisser place à moindre doute, à moindre. Enfin, je pense que le projet, je n'aurais pas pu le mener à bout si j'avais ouvert l'espace au doute ou à la peur ou quoi que ce soit de, de ce style-là. J... Et puis, j'étais guidée par autre chose de plus fort que mon mental. Et donc, le, le projet, ça a été vraiment mené complètement à bout, de façon très fluide. Et le challenge a été donc de garder le secret parce que, évidemment, normalement, comme. Comme d'habitude, chaque personne autour de moi me posait des questions. « Alors, tu vas accoucher à la maison ?»« Comme Nino, il y femme, -hmm. et où ça, et comment ?» Et il fallait que je, que je… Je ne voulais pas mentir. C'est très compliqué de, de détourner la conversation, de, 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 de faire des vagues, pour ne pas avoir à répondre précisément. Et, euh, et puis voilà, quand l'heure a sonné pour Aria… J'ai senti que j'étais vraiment dans un état de, un état de guidance. J'étais guidée par quelque chose en moi qui savait absolument mettre au monde. C'était très, très beau et c'était merveilleux. Et c'était au-delà de, de moi. Mmh. C'était la vie qui coule à travers mon corps. c'est mon enfant qui sortait d'elle-même. Tout était, euh, tout était euh, évident. En fait, ça, la vie coulait. Et malgré le fait qu'Aria est sortie avec le cordon autour du cou, elle avait un tour. Le, le geste que j'ai eu pour lui sortir, du, le, le enlever du menton et le, le sortir de, par-dessus son visage était euh, complètement, euh, on va dire, un geste inné, qui était au-delà de moi-même. Le geste s'est fait avant que je pense, en fait.
0: Est-ce que toi, tu as ressenti euh, une sorte d'instinct animal qui te dépassait euh...
1: Alors, l'instinct animal je l'ai peut-être plus eu quand j'ai mangé le placenta parce que là l'instinct que j'avais c'était vraiment l'instinct de vie okay. quand, elle est, quand elle est venue au monde j'étais guidée par l'instinct on va dire de la femme parce que je me sentais pas seule déjà je me sentais vraiment accompagnée par des, des, voilà, des, des ambiances de femmes autour de moi qui me, qui me guidaient, qui me soufflaient, qui me portaient euh, je me sentais dans une espèce de, de, de magie de vie euh, instinctive évidemment et puis je suis restée comme ça dans cette, dans cette zone de, pendant plusieurs jours et le lendemain quand je me suis réveillée euh, affamée parce que c'était le matin et j'avais donné naissance à Aria le soir donc elle avait été la nuit et que donc j'avais conservé le placenta dans un saladier au frigo bien protégé et quand j'ai ouvert le frigo j'ai pas réfléchi en fait ça s'est fait euh, là l'instinct animal il, y, il y est arrivé je pense mmh. J'ai senti en moi une espèce de, de faim, mais qui sortait, qui montait des entrailles et qui Comme, là c'était l'animal vraiment. Mm -hmm. J'ai sorti de la ceinture, j'en ai coupé un tiers et j'ai fait quand même aller-retour à la poêle deux, trois fois avant que le, le, jusqu'à ce que le sang se coagule, que ce soit quand même, on va dire, appétissant. Mais euh, c'était. ah. Jouissif, enfin, vraiment, il y avait euh, quelque chose d'incontrôlé de... quand même. J'ai laissé vraiment le, 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 voilà, le geste se faire de lui-même, très naturellement. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui souriait en moi, de l'ordre de mmh, je vais manger quelque chose de vraiment très, très bon pour mon corps. Et, euh, et d'ailleurs, voilà, pendant que je le mangeais, j'avais vraiment l'impression d'être un animal.
0: Donc, c'est dans un état second, un peu, c'est ça, état quand second, tu je... mmh. En fait, je
1: recevais. En... Je, je presque, on va dire, au niveau de mes neurones de ou de mes euh, cellules, peut-être, je recevais des, 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 des formes d'énergie que je n'avais jamais rencontrées avant, enfin, d'aucune mmh. manière, en mangeant le placenta. Je recevais vraiment des informations énergétiques qui connectaient à des zones de mon être. Euh, ça faisait vraiment comme des pétillements, des, ça faisait des... Des geysers énergétiques un petit peu partout en moi. Mmh. Et, euh, et j'ai senti assez rapidement, hein, dans les, les premiers jours et le deuxième jour, je l'ai mangé pendant trois jours, je sentais que mon corps… Euh, j'ai vécu quelque chose que je n'ai jamais vécu par mes quatre autres euh, accouchements. En mangeant le placenta, j'ai vraiment ressenti une reconstruction de mon être immédiate. J'ai l'impression qu'en trois jours… Alors, j'avais 42 ans. J'ai vraiment eu l'impression, mangeant le placenta, que ma chair se recomposait, que mon sens revenait, que mon énergie revenait, que, que mon corps se, 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 se raffermissait. Il y avait vraiment une sensation qui est difficile à décrire, que c'était qu vraiment ce que je devais faire.
0: Wow. C'est formidable.
1: Et voilà. Il y avait en plus un appétit euh, au-delà de la, de la notion de ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Je n'étais mmh. pas du tout là-dedans. Pas du tout dans le bar, que c'est J'étais vraiment dans un autre état en fait de conscience. J'ai laissé faire. Je sais pas si je pourrais le refaire aujourd'hui, mais, <rire> mais c'était ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et j'aurais certainement pas pu le faire euh, 15 ans auparavant 30 ans auparavant. C'était voilà ce qui s'est joué dans cette histoire-là, dans cette naissance-là. Je le regrette absolument pas. Et c'était une expérience inouïe et unique et incroyable. Je remercie et... cette.
0: D'ailleurs, <rire> et donc, toi, tu t'es été renseigné un peu euh, pendant ta grossesse euh, sur la possibilité de pouvoir manger son placenta, comment le manger ou le conserver, ou alors vraiment, tu as fait ça à l'instinct, euh, tu l'as gardé dans le frigo et puis as été, euh, tu y as été. Euh... Mais comme je te
1: disais, je ne voulais pas me renseigner euh, sur internet. Voilà, le, 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 le projet que je, que je menais, il était important pour moi de ne pas me laisser euh, perturber par les informations extérieures. Parce que je sais que si on commence à faire des recherches sur Internet, forcément ça rentre dans, dans notre inconscient et ça nous perturbe de notre alignement. Et j'avais aussi très, été très intriguée par le, la phrase que m'avait dit ce docteur euh, lors de Nino, euh, qui m'avait donné l'adresse des sages-femmes, qui, elle, avait eu six enfants, et qui détestait accoucher, que c'était ter une terreur pour elle. Et, euh, et quand elle m'avait donné l'adresse des sages-femmes, euh, je lui avais demandé si elle avait accouché à la maison. Et elle m'avait dit, Ah non, non, mais moi, je ne surtout pas jamais de la vie. Mais je ne veux pas vous influencer de quoi que ce soit. Donc c'est votre décision. Je ne vous raconterai rien tant que vous n'avez pas mis au monde votre BC. Parce que je ne veux pas mettre dans votre cerveau la moindre, euh, le moindre doute ou le moindre peur qui, qui m'appartiennent à moi. Mm -hmm. donc, et ça, ça m'avait marqué. Et donc, j'avais bien conscience que si je commençais à faire fouiller des, des infos... Alors, je pense que j'ai dû brièvement faire des recherches sur euh, les traditions ancestrales par rapport à placenta, mais pas, par exemple, qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qui est bon pour la santé, qu'est-ce qui est pas bon. Ça, non. Parce que justement, ouais, ouais. je ne voulais pas que ce soit guidé par autre chose que, que ce que je sentais déjà en moi, ce que je pressentais déjà qui allait me guider et qui, qui m'appartenait à moi. Un mois où, on va dire, à cette, cette, euh, cette connaissance innée qu'on a en nous, les femmes. Et c'était ça qui était ma, mon enseignement, mon senior. Par contre, après, oui, après l'avoir mangé, j'ai cherché une... Qu'est-ce qu'il y a dedans À quoi ça sert J'ai appris beaucoup de choses, évidemment. J'ai appris, par exemple, qu'avec mon ingère, un tout petit bout de placenta, on peut stopper une hémorragie. Enfin, j'ai appris plein, plein de choses. J'ai eu beaucoup de détracteurs aussi qui m'ont dit que c'était un déchet, que ça portait plein de germes et tout. Mais comparé, bon, déjà, je pense que des déchets en, sur la planète, on en consomme mmh. euh, sans même s'en rendre compte, ne <coughs> serait-ce qu'en respirant le bord de la route ou passent les voitures. Mais comparé à la sensation que j'ai vécue, euh, c'était tellement puissant. Et je, je pense que mon corps a filtré de lui-même euh, les, les fameux déchets, comme on dit, et pour n'en récupérer que la substance euh, de vie absolue dont j'avais besoin à ce moment-là.
0: Ok. Et donc, comment ça a été accueilli après euh, Je suppose que après l'accouchement, tu as raconté ton expérience à ton entourage euh...
1: Euh... Alors, bon, mes autres enfants n'ont pas été surpris, parce que, bon, étant donné qu'ils avaient déjà assisté à la naissance de leur frère, euh, pour eux, c'était normal que maman fasse ça. <rire> euh... J'ai pas eu, on va dire, dans mon entourage proche, euh... j'ai pas eu de... Je pense qu'à l'époque où j'ai mis Aria au monde, mon entourage me connaissait, savait un peu qui j'étais, comment je fonctionnais, et donc n'était plus surpris. Après, quand j'ai écrit le livre, bien évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par le titre que, que j'ai écrit, un peu exprès, euh, pour provoquer un peu la, la, la conscience. Mais euh, c'est un peu, c'est assez paradoxal parce que je savais que ce titre provocateur pouvait vraiment freiner. Euh, on va dire la diffusion du livre, mais une fois de plus, je n'ai pas pu faire autrement que de mettre ce titre-là, qui s'est vraiment annoncé de lui-même. Et euh, je me dis qu'à un moment donné, peut-être, euh, on apprendra des choses sur le placenta, comme on a pu apprendre des choses sur euh, le colostrum, par exemple, qu'on mmh. jetait. On, on appelait ça le lait noir et, et en fait tout d'un coup on s'est rendu compte que c'était le passeport santé du bébé et je me dis qu'un jour peut-être on apprendra des choses sur le placenta qu'on qu qu n'ose pas encore découvrir et que peu à peu bah, la conscience se transformera par rapport à, à comment on perçoit ce, cette, <rire> cette entité on va dire et, mmh. et que le titre sera moins choquant à ce moment là
0: et donc qu'est-ce qui t'a euh, du coup à amené à écrire ce livre, c'est vrai que le titre, euh, il peut euh, euh, faire réagir euh, moi je sais que je, je, je l'ai lu, ma mère est passée par là, une amie aussi elle me dit mais c'est quoi ce truc mais c'est horrible, je pourrais jamais faire ça mais finalement euh, moi dans ton livre, ce que je retiens c'est vraiment tout le parcours qui t'a amené à, à, faire, à faire ça, tu vois, et pas forcément me dire waouh, je retiens que le fait qu'elle ait mangé ce plein ça c'est tout ce qui t'a amené là et et ouais, c'est ça qui m'a beaucoup marqué, que je trouve, euh, je trouve magnifique. Mais euh, ouais, si tu peux nous en dire plus euh, sur pourquoi tu t'es lancée dans cette aventure et écri euh, écrire ce livre. En fait,
1: l'histoire du livre, ce n'est pas pourquoi j'ai mangé ma placenta. Mm. L'histoire du livre, en fait, c'est le parcours, surtout. Et mm. c'est vraiment le, le, le vrai message. Ce n'est pas la vite de manger votre placenta, surtout pas. Je pense que c'est vraiment le titre provocateur qui est intéressant. Mais est, le vrai message, c'est de pouvoir redonner à chaque femme la permission de se connecter à ses ressentis euh, profonds personnels intimes véritables originels j'ai envie de dire et c'est ça ce que je ce que je j'essaie de, de diffuser autour de moi même à titre individuel dans, dans le cabinet c'est vraiment mais euh, qu'est-ce que toi tu ressens qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu, tu en, de quoi tu as en qu envie qu'est qu qu'est ce que te dit que ton bébé c'est moi le parcours c'est ça c'est vraiment ramener à chaque femme la connexion à son instinct sans forcément l'instinct animal mais juste l'instinct de, de nous femmes on a une connaissance qui est fichée en nous c'est évident euh, parce que la médecine en fait elle n'est pas si âgée que ça par rapport à l'histoire de l'humanité mmh. donc la femme elle a toujours su mettre au monde euh, et elle a ce savoir en elle c'est un savoir. Donc moi le message c'est ça, c'est souvenez-vous de votre savoir les filles, <rire> il est quelque part en vous, il est con... il est vraiment fiché dans votre mémoire et voilà le vrai message c'est ça et, et, et mon parcours il a vraiment été de, de retrouver peu à peu, de rencontrer peu à peu cette, cet état de, 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 de laisser faire le, ce savoir naturel qu'on a. En... C'est pas évident. Mm parce que l'entourage voilà, et le monde médical, nous, nous le pensant bien faire, hein. ce n'est pas une critique que je fais, c'est vraiment pour nous accompagner, pour nous protéger, pour nous entourer, mais nous mâche un peu le travail, et, et du coup, on n'a plus cette connexion. Donc, le premier message, c'est vraiment celui-là, et je suis heureuse qu'aujourd'hui, on, on, on soit vraiment dans cette vague, <rire> dans cette vague montante de, de, de se rapprocher de plus en plus vers cette écoute intime, profonde de la, de la, de la maman, de l'enfant, du bébé, de la femme enceinte, il y a vraiment de plus en plus cette reconnexion naturelle bah de par euh, le, le, le désir de, de transformer ce qui se passe sur la planète, l'alimentation, enfin voilà, on est vraiment de plus en plus vers ça, donc euh, mon message c'est celui-là, se okay. ramener à, à la nature profonde de chaque être.
0: <rire> bon, en tout cas, c'est le message qui est passé en travers la lecture que j'ai pu avoir de de ton livre en tout cas. Merci pour ça. Et euh, du coup, c'est comment tu t'es dit, je vais écrire un livre euh, et je, je vais raconter tout, tout mon parcours. Est-ce qu'on est venu vers toi et on t'a dit, il euh, faut absolument que tu racontes euh, la vie, ton parcours, ce, que, ce qui t'a traversé Ou alors est-ce que tu t'es dit que, que tu avais une mission de vie peut-être de partager ton parcours pour, la, pour par la suite aussi... Euh, voilà, à redonner le pouvoir aux femmes et les accompagner.
1: J'ai toujours aimé écrire des choses, en fait. Hein. J'avais écrit des petits courts-métrages avant. J'aime beaucoup l'écriture. Le... Et, euh, et je pense qu'assez rapidement, quand, euh, peu de temps après la naissance d'Aria, c'est venu de la même façon que euh, quand Aria est arrivée dans mon ventre, j'ai reçu l'information que je devais mettre cet enfant au monde de cette manière-là. J'ai reçu l'information que je devais écrire ce livre exactement de la même manière. Mmh. Donc, reçu le titre, j'ai reçu le livre, je, je savais qu'il fallait que, que je transmette cette histoire. C'était une histoire à raconter.
0: <rire> et t'envisages de faire une suite ou de réécrire quelque chose
1: Alors, pas par rapport à, 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 aux grossesses et aux naissances, par rapport à ma vie privée. Oui, je suis en train d'en écrire un autre, là, mais qui est. Voilà, qui est... Son temps aussi, qui n'est pas parce que moi je suis pas, j'ai pas enfin, j'ai écrit mon histoire, mais je ne suis pas madame placenta, je, je suis pas, on va dire, fichée dans cette dans ce euh, Voilà, moi j'ai eu cinq enfants, la, la, la Maria a 12 ans maintenant, donc je suis pas forcément euh, que euh, lié euh, au monde de la grossesse et des accouchements mais tout ça vraiment aussi une passion parce que je reçois des femmes enceintes en cabinet mais j'ai aussi plein d'autres histoires à raconter dans ma vie et euh, <coughs> voilà le prochain va parler d'amour et de sexualité par exemple
0: okay. <rire> donc voilà
1: c'est la vie en général qui m'intéresse
0: ok et euh, je voulais juste revenir sur, sur un petit détail euh, du coup toi c'est c'est ces expériences là qui t'ont amené un peu à changer de parcours professionnel ou comment tu as eu ce, ce, ce déclic
1: Oui, je pense que, que c'est vraiment la naissance de Nino qui m'a complètement, comme je te disais tout à l'heure, fait basculer dans un autre monde. Et bien que j'avais déjà euh, l'intuition depuis longtemps que je soignerais les gens plus tard, mais je n'étais pas encore euh, prête. J'étais dans le milieu du cinéma et j'aimais bien ça aussi. Mais le fait de mettre Nino au monde à la maison m'a vraiment... Euh, on va dire, euh, fait connecter à des savoirs, comme je, je t'exprimais tout à l'heure, que j'avais en moi, de, 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 on va dire de guérison, d'avoir envie de faire du bien aux gens. Et j'ai commencé à me former après la naissance de, de Nino. Et après, voilà, j'ai mis les doigts dans un espèce d'engrenage de, de, qui n'a fait que se développer depuis, euh, depuis 20 ans. Et, euh, et je n'ai jamais arrêté d'apprendre de, de, euh, et de... de, de donner, euh, de faire des soins aux gens, euh, ça m'a vraiment, voilà, mis sur cette route de, de... pardon, de thérapeute mm -hmm. <rire> ça m'a mis sur cette route de thérapeute et, euh, et je euh, suis toujours dedans et toujours dans l'envie d'en apprendre plus et de donner plus et de partager plus
0: euh, Ok, bah, merci beaucoup et euh, donc pour arriver à la, la dernière question euh, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir plutôt dans la vie alors,
1: c'est une bonne question, mais en fait, je ne pense pas que j'aurais aimé savoir plus... Enfin, évidemment, on peut toujours dire que j'aurais aimé tout savoir avant, mais non, je, je pense que je, le fait de ne pas tout savoir dans la vie, c'est ce qui nous oblige à aller chercher la réponse, à expérimenter, à traverser des épreuves, parfois difficiles, mais si on connaît la réponse d'abord, on ne va pas traverser l'épreuve, on ne va pas grandir dans la rencontre du challenge à, à vivre. Et je... je non, non, c'est une question que des fois je me pose. Est-ce que j'aimerais aller voir une voyante ou avoir la réponse Elle me dit non, en fait, je ne veux pas avoir la réponse parce que je veux expérimenter la situation par moi-même et, et comprendre par moi-même ce que j'ai à comprendre en, en traversant cette vie-là, ce chemin-là. Donc, je pense que chaque chose est parfaitement à sa place dans notre chemin de vie et que je n'ai pas de, de regret d'avoir pas su avant certaines réponses et que c'était bien euh, de vivre les expériences, même si elles sont pas parfaites, même si elles sont douloureuses, euh, même si on aurait pu faire différemment. Mais de toute façon, je pense qu'on peut toujours faire différemment, que rien n'est parfait. Et donc, l'expérience, c'est une fois de plus euh, ce que j'aime, comme je te disais au tout début, et que euh, j'aime découvrir à chaque seconde euh, ce que la vie m'amène au coin de la rue. <rire>
0: Donc, tu ne regrettes pas du tout tes trois premiers accouchements et tout ce que tu as pu vivre à ce moment-là où tu n'as pas forcément été souveraine de ta vie
1: Alors, si je peux quand même te dire une chose qui m'a vraiment... Enfin, je ne veux pas mettre le mot « regret » parce que ça, ça pourrait avoir des incidents sur mes filles. Mais c'est vrai que quand j'allais ma première fille, Lou, et que j'avais du lait, alors ça débordait. Et que j'étais cette on va dire cet environnement qui me disait, mais il faut aller télé les bébés six mois, six mois c'est très bien, euh, bon ok, au bah, bout de six mois, il fallait que j'arrête, alors qu'en fait, ma... pendant des années des années, ça je l'ai regretté, mm -hmm. pendant des années, j'avais vraiment le sentiment que ma fille, bah, ça ne suffisait pas du tout, et qu'en fait, je me suis dit après, mais pourquoi, 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 pourquoi avoir arrêté, alors j'avais tellement le lait, et que je me suis forcée à arrêter, j'ai forcé ma fille à arrêter, mais voilà, comme, ça, comme cet événement, je l'ai travaillé, je l'ai évacué en émotion. J'ai pas forcément envie d'en parler pendant très longtemps. Mmh. Mais on va dire voilà, ça, ça c'est des choses que si j'avais su, je l'aurais allaité tranquillement euh, pendant autant de temps qu'elle voulait. Mais de notre côté, c'est parce que j'ai arrêté que je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, donc euh, <rire> tout, est, tout est.
0: Et est-ce que est-ce qu'elles ont lu ton livre alors Oui, les Ou enfants que... ont lu. <rire> oui,
1: les amis, les amis de, de, de mes filles aussi l'ont lu. Merci. Merci pour cet entretien. Merci Un à toi.
0: À au revoir. Vous venez de surfer sur la vague. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez retrouver Jeanne, elle sera au Salon Mama Terra le 20 mai prochain à la Roquette-sur-Seigne et au Salon Mamabella le 3 juin à Marseille. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. N'hésitez pas à propager la vague autour de vous à suivre l'Instagram de La Vague et à laisser un commentaire sous le post de cet épisode. Je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions ou bien simplement papoter. À très bientôt